0: Radio Mazālasītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
0: No Baltijas tālā svešumā. 29. novembrī 1879. gadā es atkal kāpu vagonā sākt ceļot. Mans prāts bija līksms līdz putniņam, kas visu citu aizmirstams pacēļas dziedādams padebešos. Es domāju, ka tik varētu visu, ko redzējušu, paturēt labā atmiņā un kā pienākas pavēstīt savai tēvijai.
1: Tā raksta Minna Frejmane. Mūsdienās mēs viņu sauktu par ceļojumu blogeri, bet 19. gadsimtā sievietēm nemaz tik vienkārši nebija ceļot. To varēja atļauties vai nu ļoti bagātas un augstdzimušas kundzes, vai arī kambaru un mājas skolotājs kāda bija Mina Freimane. Ja viņa savus ceļojumu aprakstus tolaik nebūtu sūtījusi laikrakstiem un uzstājusies arī ar publiskiem priekšlasījumiem, par kuriem viņu starp citu dažreiz sabiedrība nosodīja, tad šodien vai mēs varētu izsekot viņas ceļiem un iespaidiem. Tagad izdota grāmata par piemiņu Minnas freimanes ceļa apraksti. Ievada un komentāru autore ir pētniece Zita Kārkla, kurai ar jautāju, kā stāsts par Minnu Freimani nonācis viņas interesu lokā.
2: Pirms pāris gadiem es sāku strādāt kā redaktore datu baze Literatūra LV, Latvijas universitātes literatūras un folkloras mākslas institūtā. Viena no manām interesēm ir rakstnieces sievietes tieši, un tad man bija arī tā iespēja ar šīm rakstniecēm sievietēm strādāt un kārtot viņu personu šķirkļus. Un minfrē ļoti ieinteresēja tieši ar saviem plašajiem ceļojumiem. Bet, protams, par viņu zināms bija ļoti maz, un šis šķirklis bija arī ļoti īsa biogrāfiskā informācija. Patiesībā jāsaka, ka arī šodien ir skaidrs, ka tādu pilnīgu viņas biogrāfiju uzzināt mums nekad nebūs, droši arī iespējams, un šīs ziņas ir ļoti skops. Bet veidojot ievadu šai grāmatai arī ar kolēģu palīdzību, mēs atradām viņas īstos dzimšanas gadu, kas arī iepriekš folkloras pētniecas Māra Vīkstna bija interesējies par Minu frēmeni, un aptaujājot cīravas pagastu novedpētnieks, bija šis dzimšanas gads arī tikai uzzināts. Un šķirstot tagad arī ar digitālajām iespējām, baznīca grāmatas izrādās, ka viņa tomēr drusku vecāka ir bijusi ceļojot, un viņa dzim uz 1847. gadā. Ļoti iespējams, ka viņa ir gājusi skolā, Cīravas džērbs skolā, jo tajā laikā meitenes tur arī tika uzņemts ar ļoti konkrētu mērķi, ka šīs meitenes skolotās varētu tālāk mājas skolot bērnus. Un bieži vien šīs jaunās sievietes un arī Mina Freiman devās uz Krieviju un strādāja kā mājas un Šādas darba bija diezgan viegli, laikam iegūta tieši Vācu valodas zināšanām. Un arī Minfrēmen dodas uz Kaukāzu un strādā Krievu pulkvežu ģimenē par kolotāju, Un tad viņai šī iespēja pavadīt sava darbu devējiem kundzi uz karavīra apmetni, kur viņš satieks ar savu vīru. Un tieši šajā laikā, 1877. gadu aprīlī, kad viņa uzturas karavīra apmetnē, tiek paslidināts karš. Krieva turku karš, un tas, redzot ir pietiekami nozīmīgs notikums, lai viņi par to uzrakstītu Baltijas vēstnesim, un arī lai šo viņas rakstīto publicētu. Un tad seko arī virkne citu ceļojuma aprakstu iz Kaukāzijas. Un viņai ļoti svarīgi bija arī tas, lai šie viņas ceļojuma apraksti būtu saistoši lasītāji, un viņi par to domāja, un vēstulēs, kas ir saglabājušās misiņa kā viņi arī raksts Fricim brīzerniekam un lūdzu padomu. Viņa uzskata, ka viņš ir labs tautu raksturu pazinējis, un tādēļ viņam viņa jautā, kā viņa varētu aprakstus veidot pēc iespējas saistošāks saviem lasītājiem arī.
0: pilsētā, tāpat kā iekš Petrovskas, dzīvo visu visādi ļaudis. Tur redz itāliešus, vāciešus, gruzīnus, francūžus, imeretiešus, juku. Jukam. Tur iet Baltā čadrā tinusies armēniete, tur dziļi aizsakta tatāriete, tur glīti ģērbtā Eiropiete. Pēc Eiropiešu vīzes sāk nesties arī jau daži Kaukāzijas iedzimtnieki. Bagātākie armēņi un Gruzīni lepojas, teikdami, mani bērni ir dabujuši Eiropiešu mācību. Tas pirmais, ko es apskatīju, ir Hana pils. Ir jau labi vecs nams, bet man viņš mūžīgi paliks atmiņā. Šis nams ir diezgan liels, tīri no akmeņiem būvēts, vienā pusē dažādas bildes sienā, mūrā, iegrieztas, tur Hans tiesāja savus pavalsniekus, kambara vidū ir plata, ļoti dziļa bedre, tagad durvīm aizklāta bedrē, Šaušalas pārņem to rakstot, tikuši noziedznieki ar nocirstām galvām iekšā mesti. Stāsta, ka no pilsas pa zemes apakšu ejot ceļš līdz pat Persijai. Izgājuša gadā četri zaldāti, sataisījušies viņu izmeklēt, bet laikam aizmaldījušies, jo ceļi tur ejot krustām šķērsām. Atpakaļ tie vairs nav nākuši. Šim brīžam bakū. Vēl ir nejauka pilsēta, ielas nebruģētas, pildītas putekļu mākoņiem. Bruģis šeit ļoti dārgs, jo akmeņi jāievad no tāluma. Bruģēta ir tikai tratuāri, lai laikā kājniekiem būtu kur iet. Tomēr Bakū pilsētā ir liela nākamība, viņu var drīzumā tapt par otru Odesu. Kā ceļiniece es apvaicājos par jo vairāk ievērojamām vietām šeienas apgabalā. Man stāstīja par jūras uguni, kas tas, vai tad jūra deg, bija apbrauc paskatīties. Piebiedrojās arī citi, laiks bija jauks, skaidrs, iesēdāmies laivā, bija kādas septiņas vērstis, ko braukt, kādu gabalu pabraukuši jau no tālienes ieraudzījām kādā vietā, ūdeni nemierīgi kustamies, vardam, burbuļojam un it kā putojam. Vēl tālāk pabraucām, redzam šurtur ūdeni liesmās dagam. Vakara krāsla jau pašlaik bija nolaidusies, bija brīnišķīgi jauks skats, tumšs zila debes, vēl tumšāks, viegli šūpojoši jūras klajums un šurtur tumsumā burvīgi dejošas uguntiņas. Pie tādas iluminācijas, laivā līgojoties, bijām sirds prieka gluži aizgrābti. Es vēlējos to uguni tuvāki apskatīt. Piebraucām it tuvu. Viens matrozes bija lāpu paņēmis līdzi. To aizdedzinājis, iesvieda ūdeni un atsmirklī vis ūdens ap mums pārklājās ar liesmiņu, bet mūsu laiva palika neskarta. Ūdenis dekšana izskaidrojās caur gāzi, kas še iz zemes caur ūdeni verd uz augšu. Otrā dienā es uz Balahanu. Divpadsmit vērstis no pilsētas. pilsētas top nafta, zemes eļļa rakta. Zeme ir mīksta čaugana, jo dašte naftu rakdams ir bagātstāpis. Zeme top ar svārpstu urpta, tad trubu ieliek, gadās, ka divas pēdas urbjot jau nafta šaujas uz augšu. Kāds armēnis Šubovs bija nopircis zemes gabalu un liktanī pēc naftas to urpt. Bija kādas četras pēdas dziļi ieurps, kad naftas strūkla kā fondāns sāka uz augšu burbuļot un izverda tādu daudzumu, ka īsā laikā pārklāja visu apgabalu četras versti stālumā kā lielu dīķi. Bet nedomājiet, ka šī nafta jau tāda kādu to lampālei un dedzina. Nē, viņa pa top vārīta un tīrīta. Priekš tam ir īpašas fabrikas ieteisītas. No balahanas devos uz... Surahanu 17. vērsts no Bakū pilsētas. Surahanā caur to ievērojama, ka šepriekš vairākiem gadiem kādi indieši nomatušies uz dzīvi. Viņi atnākuši iz tālās rīta Indijas, lai varētu mūžīgās uguns tuvumā būt. Tādās vietās, kur naftaina zeme, ja uguni pieliek tā deg pastāvīgi. Kāda ticība šķīra, nevarēdama tādu dabas parādīšanos izskaidrot, domā, ka tur kāds dievības spēks, kas to dara, un tādēļ šo mūžīgo uguni pielūdza.
1: Gundars Ābūliņš pieskaņojoties 19. gadsimta leksikai un teksta uzbūvē, kas nemaz nav tik vienkārši, lasa Innes Frejmanes ceļojumu aprakstus, tos komentē pētniece Zita Kārklā
2: un visticamāk ka viņu šo Ēģipti devās kā Pavadona Cīrabs baronesei, jo ir zināms, ka viņa ir bijis šīs baroneses kambari unprovs, tas ir tā, tā kā kalpona mūžā istabene, un pavadījusi viņu Eiropas ceļojumos, un baronesei, kurai piederēja šī Cīrabs mūžā, viņa pārsvarā uzturējās savos īpsumos nicā.
0: 20. janvārī no Nicas aizceļoju uz Monako, kas arī tikai kādas sešas jūdzes no Nicas atstāva. Monako ir galvas pilsēta no Monako valstes. Šī valsts, jeb labāk sakot valstiņa, ir daudz mazāka nekā mūsu kurzemes un vidzemes pa pavisam tik kādu vienu trešdaļu kvadrātu jūdzes liela ar septiņtūkstošu iedzīvniekiem. Monāko valstiņas valdnieks ir kņas monako, kas dzīvo gandrīz nepieietamā pilī uz augstas klints pašā jūrmalī. Lejā zem viņa kājām izplatās pilsēta ar kādiem trīs tūkstoši iedzīvotājiem un tālāk tie jaukākie dārzi kādi tikai domājami ar visu visādiem siltu zemju augļu kokiem. Kņazam ir arī karaspēks, sastāvošies kādiem 60 zaldātiem un sešiem lielgabaliem. Lielākā ieņemšana kņazam nāk no viesnīcas, kur viņš kādam francūzim ar vārdu Blangu, iznomājas un par kuru lieliska nauda maksāta. Viesnīca caur to atmet brangu ienākšanu, ka viņas nomātājam tā tiesības spēles banku turēt, un ka pasaulē ir diezgan muļķu, kas viens par otru savu mantu spēles bankai atdot. Blakus spēles zālēm ir zāle, kurā jaukākā mūzika spēlē. Visā šīnī zālēs un skaistā dārzā, kas gar spēles namu izplatās, ir brīvi katram par velti iet, jo kā lai citādi publiku pievalk pie spēles galdiem. Nerati redzienākam kādu prastāku ģēptu vīru savu laimi meklējam, Liek 5, frank, 5, ne 5, klāt, liek 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, no arī citi 5, vai 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Iet noskumuši mājās, lādu par tādu elles ietaisi, pavisam citādi izskatās otrā zālē, kur uz lielāku summu spēlē. Ir vērts paskatīties uz spēlētāju stīviem dzelteniem ģīmiem ar sarkani uzpampušām acīm. Visi ir lēnā balsī, iet kā uz pirkstu galiem, uzmanīgi gaidīdami uz izsaucei balsi. Atskan nelaimes numurs un paspēlētais zelts top bankās sarauc.
2: Eģiptē viņa uzturas trīs mēnešas. Un a, no Eģiptes ceļojuma aprakstiem viņa apraksta kairu un ceļojumu tūkstnesī. Tātad ir saprotams, ka viņa ir bijusi aizņemta tomēr šajos trīs mēnešos, darot arī citas lietas. Bet tur ir interesanti arī, ka Vina Freimane vismaz savos piedzīvojumu ceļojumu aprakstos viņa arī tomēr vēlas tādu piedzīvojumu momentu ietvert. Un viņai ir svarīgi arī pozicināties, ka tādā ļoti ievietā, jo ieviet Iekļauja arī savu došanos tuksnesī, kur viņi dodas ar karavānu kopā, un kur viņi raksta arī par to. Un tas viņai ir ļoti svarīgi, ka viņi jāiešīs karavānas pašā priekšgalā, viņi ir pirmā uz kamieļu, un aiz viņas seko citi. Ceļbiedu viņi sauc par Latviju ceļiniecu. Un tad arī, kad visi apmetās vietā, kur viņi paliks pa nakti, minfrēman nevar nociesties, viņai ir jāiet šajā tuksnesī un jāiepazīst ar tuksnes to līdzi. Viņi dodas vienu pati, un tur viņi sat kas liek, protams, viņai atgriezties atpakaļ pie pārējiem ceļotājiem. Bet tam momenti arī piramīdās, kur viņi kāpja augšā un vēlāk pavadoņu tiek laista lejā uz dvīļiem, tas arī ir ļoti svarīgi viņai. Un patiesībā tas, es arī ar daudz citu 90. Gadsim, tas ieviešu ceļojuma aprakstiem citās valstīs, kur sievietes tomēr uzskata, ka šādi drosmas un piedzīvojumi momenti Arī kā sievietē ļoti būtiski.
0: Āraberu kāzas, tas jau nu būs Eģipte, Kādu reizi Kairo uz ielas ieraudzīja lielu ļaužu baru ar mūziķi ejam. Steidzos piebiedroties. Bija kāzenieki. Mūzika, divas bungas, viena stabule un divis šķindekļi gāja pa priekšu. Tad karoks, uz kuru bija redzams pusmēnesis ar zvaigznēm un rakstiem, pēc karoga nāca pat brūte, ar šalli pārsakta no galvas līdz kājām, galbā kronis no sudraba pušķīšiem. Divi sievas aizsaktiem ģīmiem veda to pie rokām. Tā viss bars nonāca pie brūtgāna nama un apstājās. Iznāca brūtgāns. Nāgi un tāpat mati bārzda bija sarkani nokrāsoti. Viņš paņēma savu vēl neredzēto izredzēto un ienes uz rokām namā. Mēs palikām laukā stāvot. Pēc maz brītiņa viņš atkal iznāca un pasludināja, ka paraksti beigti un viss kārtībā. Mullahs nesa šo viņa rokas rakstu apkārt un visiem rādīja. Tad Brūdgāns tapa ratos sēdināts un ar mūziķi apkārt vadāts. Sievas patam sevišķās rūmēs iegāja. Es arī tapu ielūgta un biju lieciniece, ka Ēģiptieši savas kāzas svin. Istabā visas nolika savas sagas un šallas pie malas, Brūtei arī bija nāgi un plaukstas krāsoti, ticību to paģērot. Visi nosēdās plakaniski uz zemi izklāta tepiķa, tad tapa visādi dzērieni un ēdienas sniegti. Pa tam vīriešu nodaļā gāja daudz jautrāki. Brūtgāns bija atpakaļ pārbraucis, sākās dancošana. Vīri smēķēdami, kafiju dzerdami, savstarpīgi spēlēja vai ziņu Pie sievām ieradās dansotāja. Še nedancovis paši viesi, kā Eiropā, bet dansošanas grūto darbu izdara kāda par naudu pieņemta dansotāja. Dansotājas mēdz ar vien skaistas, labi augušas sievietes būt. Tā dansotāja, kas še savu kāju veiklumu izrādīja, bija ģērta platā, tumši zaļā atlasa zīda kleitā ar mazām krunciņām, Josta bija nokārta šķindekļiem, ap kaklu karājās ķēdi no sudraba un zelta naudām pirkstos mirdzēja gradzeni. Viņa dancoja un arī pati vēl spēlēja. Skatītājām, kā bija redzams, darīja viņas māksla daudz prieka. Priekš tam tak viņa arī bija nomāta. Otra atkal bija, kas viesus ar dziedāšanu iepriecināja. Tā lustējās līdz desmitiem, Es atvadījos citus vēl atstādām.
2: Droši vien visinteresantākie ir šie ceļojuma apraksti, un tur atkal jāsaka, ka viņi pie viņiem ļoti daudz strādājas. Un tas parādās atkal vēstulēs gan Fricim Brīvzemniekam, gan Jākabam Lautenbacham Jūsmiņam, kur viņai šajās vēstulēs gan lūdzu palīdzību redziģēt šos aprakstus, tur viņai iet visādi, jo... Bieži vien, teiksim, Lautenbaks Jūsmiņš šos viņas lūgumus ignorē, ar Fritza briedzimnieku viņai veicis labāk, viņš ir atbalstošāks noteikti, un viņa strādā ļoti pie aprikstiem arī tādā ziņā, ka viņa raksta ne tikai to, ko viņa redz un vēro, bet viņa arī mērķicīgi ievāda ziņas par šīm vālstīm, un arī minēts, ka viņa sēž bibliotekās gan Vācijā, gan Maskavā, lai vairāk uzzinātu, Un viens no aprakstiem, kas viņai pašai ir ļoti būtisks, ir Pompeju apraksts, jo to viņi vēlas uzlabot vēl vairāk nekā Mums ir pieejams teksts, diemžēl mums nav pieejams šis uzlabotais variants, jo 1883. gadā tas vēl atrodas Maskavā, viņa brauc pakaļ pie Friča Brīzernieka šī varianta. Tur viņu arī min, ka viņa ņem Latviju un Grieķu valodas privātstundas, lai šo aprakstu izstrādātu vēl labāku, un vēl turpina vākt informāciju par pompiem, lai tas nebūtu tikai viņas vērojums, bet lai tas būtu tāds padziļināts skatījums
1: uz to. Jums noteikti ir jāpastāst par ilustratīvo materiālu, jo e, fotogrāfijā, kas ir šeit grāmatas sākumā, tā ir viņa? Tā ir viņa, jā. Tā ir viņa, bet tālāk? Šī fotogrāfija glabājas Misiņa
2: bibliotekā, un arī grāmatā ir dažas vēstules, kas ir ar viņas roku rakstītas, un kas ir viņas ordinālās vēstules, un tur arī ir viņas iespējams izlasīt grāmatas mākslinieci Viviana Marijas Man liekas, izdarīja brīnišķīgu darbu šo grāmatu priekš manis atdzīvi no tādā 21. gadsimtā. Tā ideja, pie kuras mēs nonācām, bija, ka šī sievieta, kas 19. gadsimtā ceļoja, viņas bieži arī zīmēja, ilustrēja savus ceļojumu pieredzes un, un to, ko viņas ieraudzīja. Un arī grāmatas māksniecē šī ideja iepatikās, un tāpēc viņa veidoja šo zīmējumu, it kā tie būtu ar minnes pašu sacījumu skatīti. Mīna sevi pozicionē arī kā drosmīgu, aizrautīgu, zinātkāru, enerģisku um, sievieti. Un, un tāpēc arī skaidrs, ka viņa arī pats sevi labprāt iezīmē šajos uh, ceļojumu aprakstos. Un ja paskatās uz grāmatas muguriņu, tad uh, arī šīs kārtas... Uh, Tā kā atdala vienu daļu no otras, nu tur var redzēt tās brūnās svītriņas, lai varētu redzēt, viņi nodala mm -hmm. kaut kāds ceļojumu Eiropas, ceļojumu Ēģipti un, un pašu pēdējo ceļojumu, kur viņš ceļavos Dagestānu.
0: Tas ceļa gabals no Liepājas līdz Aida kuhniem uz Krievijas un Vācijas robežas. Nav nekāds ievērojams, tas ir tik daudz, ka viņu nevar neslavēt, nenicināt, dāba savu sejbi apklājusi sniega biezā sagā. Eid kuhņos, tapa visas pauniņas attaisītas un izmeklētas, vai nav tēja, tabaka un citas preces līdz atvestas priekš vāciešu iepriecināšanas. Kad arī papīri bija izlūkoti vai ir kārtībā, tad tikām ielaisti lielā zālē, kur simtiem ļaudis jau cierāja, priecīgi tērzēdami. tānu es biju slavanā Vācijā. Trešā dienā bija Berlīnē. Veltīgas izdošanas dēļ taupīdama nodomāju še neilgākā divas dienas palikt, bet pie tam kāroju tik daudz, cik tik iespējams redzēt. Es iekortelējos vienā no vislielākajām viesnīcām ar vārdu kaizerhūf. Nams četru tāžu augsts iedzeltenā krāsā, fasāde, nu, priekšpusē, figurēm izglaznota. priekšnamā iejot krīt acīs vispirms krēsls, priekš uzbraukšanas caur griestiem augšējās tažās, priekš tādiem, kam grūti nākas pa trepēm kāpaļāt, Nams ir kvadrātā būvēts, gaisma nāk no augšas caur stikli jumtu. apakštāžā ir liela zāle, izgraznota visādām puķēm un bagātiem spieģeļiem, apgaismota spožiem lukturiem un lampām. Še ļaudis iet un nāk kā biržā, kungi un dāmas priecājās dārgus dzērienus, ēdas smeķīgus ēdienus iz bagātiem, Apzeltītiem sudraba traukiem visur spīd un mirdz visur tik līksmību un prieku, uz naudas lielumu netop skatīts. Es pavisam nebrīnos, ka daudzi visu savu bagātību notērē tādās zālēs dienu no dienas līksmīgos draugu pūciņos savu laiku pavadīdami. Tas velk kā magnēts un ne ir tik daudz morāliska spēka tādu prieku vilināšanai atturēties. Par piemiņu Minnas Freimanes ceļa apraksti
1: izdevis Latvijas universitātes, literatūras, folkloras un mākslas institūts. Pētniece Zita Kārtla ir šīs grāmatas ievada un komentāru autore, un šodien bija mūsu saruna biedre. Raidīm veidoja nora Itzpapa, Agita Bērziņa un Ingvildas Strautmane. Vēl tikai mazliet par Berlīni tā laika acīm.
0: Tad apmeklējusi vēl arsenālu. Kara glabā tavu kāroju redzēt daudz slavēto akvāriju, tas ir namu ar mākslīgiem ūdens dīķiem, kuros uzturas visādi reti dzīvnieki un augi. Šī akvārija ietaisīta no valdības caur būvmeistari Līr 1869. gadā. Tagadējās akvārijas pārvaldnieks ir dakteris Hermes, kas priekš jūras zvēriem dīķis pilda nevis ar dabīgu jūras ūdeni, bet ar ķīmiski pakaļtaisītu. Akvārijā var īsti apbrīnot dieva radības bagātību, kā gan tur nav. Tur acis priecājās ne tik par jo skaistiem radījumiem, bet arī ar riebumu un šaušalām nogriežas no neģēlīgiem eksemplāriem. It nepatīkamas bija uzskatot, tās dažādas čūsku un krokodilu slakas. dīķe skaisti zilā ūdenī vēl redzēju jūras, zirgus, siseņus, dažādas zivis, visu visādas jaukas puķes, jūras, zvaigznes, posus un tā tālāk. Viss tas ņudz un mirguļo un spīguļo, bet jo jauki un burvīgi izskatās tas viss pie uguns apgaismošanas. Grūti man nācās no šiem skatiem šķirties. Radio Mazā Lasītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.